0: Con ¿Por trabajo? qué te afectan cosas la tu mente está como loca? ¿Estás entrando en pánico? Shh.
1: Calma, siempre hay solución. Estás en Viernes de Mente. Con Carla Maurel y Erika Juárez.
0: ¡Bienvenidos al Viernes! De mentes. Con Erika Juárez Y Carlita Maurel Hoy dos por uno, mi querida Erika Juárez Venimos con todo Después de tanto tiempo de abandono Hoy los queremos consentir mucho Así mero, porque teníamos tarea atrasada <risa> Oye, y justamente el tema de hoy Puede venir a colación del tema anterior Porque el tema anterior era la infidelidad Y, y algo, o sea, más que la infidelidad Como el romper acuerdos Y como estar en una relación que no la puedes terminar Este, prefieres salir a la... Este, la ventana la de, emergencia, de emergencia, ¿no? Entonces, digamos que todo eso sucede, ¿no? o no, o a lo mejor es algo más soft, pero te das cuenta que estás en una relación que tuvo que haber terminado hace ya. No te das cuenta. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Tema de hoy, mi querida Erika Juárez. ¿Cómo sé si mi relación está en tiempos extras? Tiempos extras, penales, ida y vuelta, y muchas alargadas. A ver, primero, ¿cómo, eh, cómo podríamos definir una, eh, una relación en tiempos
1: extra, extras. Creo que el corazón, el corazón hablando como de esta parte de la intuición te lo dice. De repente uno voltea y sabes cuando observas a tu pareja que tal vez ya hacía un tiempo que tendrían que haberse separado. Pero hay un montón de justificaciones, circunstancias de vida, eh, eh, cosas que has utilizado para tratar de convencerte a ti mismo o a ti misma de por qué sigues en esa relación. Esto aplica para novios de, de meses hasta relaciones de mucho tiempo, años donde hay hijos. Creo que conforme, conforme tenemos tiempo con la pareja, vamos incorporando cosas, vamos entrelazando cosas. Por ejemplo, eh, tengo tarjeta de crédito, pero le, le di una adicional. Ok. Eh, te, el, su celular está en mi tarjeta. Oh, es, eh, es amigo de un mi crédito familia. juntos. Eh, exacto, ya es súper amigo de mi familia, de mis amigos. Y ya se lleva, o sea, ya no me necesita, porque voy a hablar en, en, en caso mío, como, como mujer, ¿no? Eh, como, como mujer ya no necesita a mi pareja, eh, que esté yo para que veamos a la pareja fulanita. Y entonces ya se va él con José a jugar o con mi el, primo, ¿no? ¿No? algo Exacto, y entonces romper la relación implica romper muchas cosas eh, Vínculos, temas a veces de trabajo, cuestiones económicas eh, Tema de bienes, si ya tienen una casa, el carro, tal Y entonces se vuelve complejo a más tiempo y a mayor profundidad de la, de, de la relación Más complicado el poder eh, tener un, una razón clara de por qué terminarla. Entonces, ahí es donde empezamos a darle vueltas a la cabeza y decir, no, bueno, pero poquito más. No, bueno, pero es que tal vez esto va a cambiar. No, bueno, es que ya intentamos tal, aunque no funcionó, pero pues mira, le echa ganas. No, pues ya que le hacemos, pues si ya estoy aquí, pues aquí me quedo, ¿no? Ya tengo 10 años acá. Sí, ya, qué flojera, volver a convencer, a salir, a tal. No, 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 no. Incluso yo he conocido gente que... Eh, ya grande, ¿no? Tipo 60 Que me dice en terapia eh, O sea, a esta edad ¿Ya para qué me divorcio? ¿Ya mejor me quedo ahí? ¿Me muero ahí? Porque por lo menos si de alguna manera Se muere primero me, o lo que sea Si me muero primero, me morí eh, con, O sea, en una casa digna Con dinero pa, hasta para el, tener Palvelorio, ¿no? Si me divorcio ahorita, me quedo sin nada Y, y entonces no, ¿no? Si se muere el primero por lo menos que me deje algo, entonces se vuelve ya un tema más de conveniencia y creo que en esta vida todo es posible y todo se vale, siempre y cuando sea consciente o sea, lo sabes, lo asumes y entonces no se vale quejarse porque Pero entonces tú, te, tú dices que no se vale quejarse Ajá. Te, te haces ese coco wash Claro, es como de, a ver, no, ya Yo ya asumí que estoy en esta relación Que así es, que así estoy decidiendo quedarme Y por lo tanto, entonces, si yo lo elijo No se vale quejarse sí. Sí. Okay. Entonces, en este proceso De elegir si me quedo o no me quedo Vale la pena que pongas sobre la mesa Si tal vez tu relación ya está en tiempos extras o no si entonces está respirando oxígeno que ya no le corresponde, porque lo tienes conectado, ¿sabes? La relación la tienes conectada a un montón de aparatos que le siguen dando vida, pero que en realidad tantito te mueves, se desenchufa algo y ¡puf! caput, ya eso ya no funcionaba, ¿no? Entonces, si tú estás en este proceso donde tal vez te estés percatando que tu relación pudiera estar ya en tiempos extras, vamos a mencionar algunas características para que puedas identificar como de manera más profunda si este es tu caso y cómo salir de ahí. Ok, ojo, saquen
0: papel y pluma para que hagan este checklist y nos puedan decir que también y lo platicábamos en el, en el matutino, eh, si por el contrario sale, eh, o sea, el checklist que vamos a hacer es positivo. Es positivo
1: es una, pues un síntoma de buena relación, ¿no? Claro, son características necesarias que, que estén presentes en una relación saludable. Entonces, obviamente, si esto que vamos mencionando, algunas de ellas o todas, obviamente, pues estarías ya, ya en el punto clarísimo de sal de ahí corriendo. Uy, Pero si tienes la mayoría de ellas, eh, tu relación está en tiempos extras. Si están presentes y dices, sí, sí tengo, sí, sí tengo, entonces son síntomas de una relación sana. Sana y bonita. Muy bien, pues empezamos por el Primero, mi querida Erika Juárez, primer checklist. Vamos a empezar por el que creo más común y más fácil, ¿no? De poder identificar. Las relaciones que discuten son más sanas. Que, no que pelean, que discuten. Discute. Sí. Vas a leer la diferencia rápidamente. Rápidamente, el que pelea quiere ganar. Salgo, por eso las frases, ¿no? Salgo con la espada desenvainada y entonces lo que quiero es ganar. Y por lo tanto, entonces... Exacto, me vale si tú estás bien, si no, si tal. Y entonces lo que voy a hacer es irme directito sobre ti, porque aquí lo que importa es que yo gane. Cuando discutimos, en realidad es que muchas de las veces podemos estar en desacuerdo en puntos de vista en formas de resolver cosas en si vamos a ir a visitar a la familia o no cosas de la vida cotidiana no necesariamente tenemos que estar de acuerdo y se vale pero entonces necesitas discutirlo que es discutir poner los puntos sobre la mesa para entonces encontrar un punto de encuentro y el punto de encuentro ojo no siempre es que, que terminen eh, de acuerdo como, los de acuerdo dos. sí como convencidos de acuerdo no no a veces el punto de encuentro es Que no va a haber un punto de encuentro Sigamos. Pero que ambos se
0: quedan en calma con eso Sabemos que no vas a pensar diferente Yo tampoco, pero
1: estamos bien Y el, el problema, el riesgo grave Es que el ego del ser humano Es tan cabrón Que entonces se hace presente Y, es, y ese, ese Gollum es el que sale Y dice chingatelo,
0: chingatelo Ay, tengo un video buenísimo <risa> Para esto y se los voy a compartir Ya en mis redes sociales de, es, te la voy a pasar, Eri, para que veas, es un canal de, de Facebook que se llama este Couple Things, algo así. Y son como Barbie y Ken escenificando estas cosas. Y justamente hay uno de Barbie que, como que, no sé, el chavo se está esforzando. Y ella por dentro, como, no, ponte a llorar, te está ganando. <risa> corre Así, justo. Y
1: entonces es como, no, convéncelo de tu punto. Tienes que tener la razón. Gana, 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 exacto. Y entonces, a ver, no, quietos, ¿no? Pero tenemos que poder discutir. ¿Qué pasa? Que cuando en una relación no hay discusiones, no hay manera de seguir creciendo juntos. La discusión es una herramienta de crecimiento en una relación porque justo vamos conociendo al otro Vamos entonces encontrando cuáles son sus puntos débiles, sus, sus puntos eh, vulnerables, ¿no? Forma de pensar. Y, y no con ganas de que si ya conoces su punto vulnerable, entonces bueno. ahora lo para darle otra vez, ¿no? Sino más bien justo para poder saber dónde tú tienes que frenar, dónde ya no está padre, cómo ir haciéndole para que en estos eh, eh, argumentar y tener puntos de encuentro, realmente llegues a un punto eh, eh, de convergencia, siempre en amor, porque se supondría que estás con esa persona porque dices quererla, ¿no? Entonces... Eh, al contrario de lo que consideran Las relaciones que, que, que son Sumamente complacientes Que no discuten y que prefieren darle la vuelta A la bronca, que a todo dicen que sí Y que es como, de, ah, sí Ah, sacamos al perro uh-huh. No sacamos al perro, ok, no eh, Vamos a comer tacos, uh, sí eh, Pero es que ya no me gusta la carne oh, No te la comas ¿No? Y entonces todo es un poco como por darle, su, darle Por su lado al otro no, Darle el avión, es porque ya no hay Energía en la relación para discutir está desvitalizada y si una, relic- una, una relación está desvitalizada es que ya está en un punto de, ru- de ruptura fuerte está en el riesgo de terminar de tronar eh, cuando tenemos ganas de discutir te importa tanto el otro que lo que quieres es discutir o sea, quieres que, que la es... cosa se acomode que no pase más, por eso es típico de las mujeres, si no cuéntenme si estoy diciendo una mentira, <risa> los hombres dicen, ah, sí, 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 y se van, ¿no? Sí. Y las mujeres van atrás, no, no, pero espérate, pero lo tenemos que arreglar ahorita, y vamos a hablar, y, no, y, y claro, es por esta necesidad que tenemos las mujeres de resolver, y en el miedo a que la cosa se quede... Eh, con, con alguna herida, con dolor, en esa discusión que no se llegó a una conclusión, las mujeres queremos resolver porque nos importa el otro. El hombre normalmente huye... Por, Ay, cierta si no quiero pelear, de veras, adiós. Pero huye justamente también por cuidar la relación. Un poco como por, híjole, no me quiero meter más en bronca porque no quiero que esto termine por romperse. Pero entonces tenemos que tener cuidado porque si esto empieza a volverse habitual para ellos, el de, ah, pues me da igual. Y nosotras decir, pues yo no lo voy a perseguir, ¿no? Entonces, claro, llega un punto en el que da enteramente igual si vives o no vives en esa casa. Sí. Res, eh, respiras o no, o existes o no. Claro, entonces este es un síntoma importantísimo. Para cerrar este primer punto yo les diría que las relaciones no se miden, eh, la salud de la relación de pareja no se mide en función de la ausencia de problemas o de, de discusiones, sino de la prontitud en las que éstas se resuelven. Porque siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber... Siempre. Bueno, debería de. Pero entonces, si tú eh, tardas dos semanas en lo que se te bajó el berrinche, en lo que le dejaste de hablar, en lo que no sé qué, y, y a ver si ya de tu volumen interno te da permiso de hacerlo en calma, y entonces pasan días y días se vuelve cada vez más complejo resolver en cambio si yo discuto y tal vez discutí o me peleé en la mañana y en la tarde tomo aire y digo, a ver, eh, te digo oye, si puedes en la noche vamos a hablar ¿no? órale, en el mismo día se resolvió lo más eh, eh, que puede pasar de eso es que si tú sigues eh, practicando en la medida en la que tú vas favoreciendo estas herramientas puedes llegar al grado de discutir y en ese mismo momento resolver. Eso es lo peor que te puede pasar. Y si eso es lo peor que te puede pasar por practicar pues está maravilloso, ¿no? Sí, claro. Entonces tenemos que volvernos más hábiles en, en no darle la vuelta a la bronca. Poder sentarte Poder y de frente. Poder sentarnos, exacto. Tomar aire y resolver. ¿va? Entonces si tú detectas en tu relación que hay ausencia de conflicto pero porque le están dando la vuelta y porque ya ni ganas tienen de pelearse muy mal síntoma
0: y por el contrario si tú detectas que en tu relación te puedes sentar y que pueden platicar algo
1: a gusto o está sea, tranquilos y, y se entienden los puntos o, a lo o mejor... incluso discutir eh o sea como si en esta intensidad de ah oh, no pero que estás es porque te frustras porque ah. te enojas porque evidentemente una discusión puede ser acalorada pero en un marco de respeto donde no hay violencia donde no insultas donde no menosprecias no donde uh-huh, eh, entonces vamos bien
0: y, y lo pudieron resolver o sea, a lo mejor cada quien se fue como cuando chocas y cada quien se va con su golpe. Ajá. Pero bien. Esto sale con polish, muchachos. Entonces, ese es un buen síntoma. entonces. Así es. Ok,
1: siguiente síntoma, que podría ser malo o bueno. Síntoma. Hablábamos hace rato, justamente en el podcast anterior, de un punto muy importante que vamos a repetir y traer a colación en este: la intimidad. La intimidad, Carlita, cuando hablamos de intimidad, lo que viene a nuestra cabeza normalmente es intimidad sexual El cuchiplanche Así mero Y no siempre es el cuchiplanche no, no siempre es
0: el quickly quickly Si ustedes pensaron en el cuchiplanche, muy mal esa mente cochambrosa <risa>
1: Pervertidos <risa> Eh, nos han enseñado mucho la, la asociación de la palabra intimidad para, el, para la exclusividad sexual y la realidad es que la intimidad más importante es la emocional, por eso decíamos en el tema de la infidelidad que es más complejo a veces cuando tienes una relación eh, muy íntima emocionalmente con alguien aunque no te acuestes con esa persona por lo tanto entonces en una relación de pareja es muy importante saber que estás en un espacio seguro con el otro que conoces a esa persona eh, hay muchas series dramatizadas en, en Netflix y en cualquier streaming donde el meollo del asunto es no sé con quién vivo esta historia de durmiendo con el enemigo ¿sabes? Uh-huh. porque justo esta sensación de podemos llevar tres meses o 20 años y no tener idea de con quién estás genera una sensación de de miedo evidentemente pero también de desconexión emocional porque no sé si confiar no sé si si eres leal no no sé de qué eres capaz de qué eres capaz eso está fuerte claro, porque entonces yo no sé si en un pleito fuerte pudieras violentarme o si a la hora de un divorcio me dejas en la calle entonces en este no saber con quién estoy se vuelve muy complejo poder tener un espacio de seguridad emocional, entonces lo que voy a hacer es no contarte mis mis miedos más profundos, mis sueños, mis ideales, mis metas a cumplir, nada, tenemos una relación superflua que puede parecer sin conflicto, porque podemos incluso tal vez llevarnos muy bien, pero cuando yo tengo este tipo de parejas en, en terapia, les hago un test, bueno, no se los hago yo, se los doy y, y hago que se lo hagan entre ellos, que es algo súper básico, tonto, si tú quieres, que es preguntarte cosas como, ¿cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Cuál es mi serie actual? ¿Cuál es mi grupo de música? Eh, Y van van subiendo de intensidad a empezar, por ejemplo, a preguntar ¿Cuál es su momento de la infancia más doloroso? ¿Cuál es su temor más grande en la vida? ¿Qué le enoja? ¿De qué es capaz cuando se enoja? Eh, ¿Cómo resuelve su tristeza? ¿Sabes? Y entonces tienes que contestar en este test, eh, en este cuestionario, tus respu- poner tus respuestas, o sea, de, de, tu, de tu persona y poner las respuestas de tu pareja. ¿Qué crees que es a tu pareja? Ajá. Y entonces se, lo in- se, se tienen que preguntar entre ellos y entonces decir, a ver, ¿cuál es tu color favorito? Pues yo puse que es el morado, no es el rojo. Y entonces ya, ahí ¿no? vas poniendo tache o, o así. Cuando resuelven estos cuestionarios, la mayoría se dan cuenta que salen súper mega reprobados. Mega mal porque hay cosas incluso tan básicas como el color o la comida o tal que damos por hecho porque si yo llevo 10 años contigo hace 10 años te gustaban los guansontles hoy ya no me gustan porque ya no como capeados ni fritos pero nunca, nunca me preguntaste, nunca te lo dije abiertamente y entonces me llegas un día en mi cumpleaños con te traje a comer al restaurante de las guau wow, donde hacen los guansontles ya no me gustan ¿cuándo me dijiste? ¿sabes? y pueden volverse grandes pleitos cosas tan simples como eso porque el tema es no hay intimidad no se conocen no se conocen y qué importante es actualizar esa información yo yo me, me, me mofo me, me da mucha gracia ¿no? el tema de la tecnología y siempre hago estas comparaciones analógicas ¿no? análogas ¿cómo es posible que un, un teléfono te manda una alerta cuando dice necesitas actualizar esta aplicación o o actualizar el software, ¿no? ¿Y nosotros cuándo nos actualizamos? ¿Cuándo mandamos esta alerta?
0: Ey, Ine, me cambié de casa.
1: (risa) (risa) Bueno, a ellos menos, ¿no? Pero a la pareja, a a, a las relaciones más cercanas cuando realmente nosotros nos actualizamos y le actualizamos la información al otro, entonces si yo realmente tengo esta capacidad de sentarme, yo digo a echar novio, me, me pongo a echar novio, ¿cómo es echar novio para ti Carlita? ¿Qué, qué viene a tu cabeza cuando yo te digo, si tú tu, fuera tu caso y tuvieras que, que hacer este tipo de, de cosas en terapia, yo te dijera, Carla tienes que empezar a echar novio? ¿Qué es eso? Conocerlo, ¿no? Así como la cita y como... ¿Y, y, y, ¿qué, y qué música te gusta? ¿Y qué escuchas? Eso es exacto, como echar novio, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces no importa las parejas que tienen hijos. Me dicen, es que es súper difícil porque no tengo nana. ¿Con quién dejo a los niños? Y mi respuesta es banquetea. Salte a la banqueta de tu casa porque cuando uno es adolescente y empieza a echar novio vas al oxo por una coca, por unos, unas papas o los pingüinos que le gustan a la galana. Y vas y toca su puerta y papá dice tienes una hora para estar allá afuera, te sientes a la banqueta. A echar novio. A echar novio. Comparten la coca, o en la lista de Spotify, oyen cosas, platican y entonces justo platicas de este tipo de cosas. Y de cómo te fue. Oye, ¿tu papá y... siempre es así de enojón y no sé qué. Y entonces, y cuéntame, ¿y cómo te fue en la escuela? ¿Y qué hiciste? Y tal, porque conoces al otro. Eso es generar intimidad. Tenemos que regresar a echar
0: hay que echar novio Y qué bonito es Qué es, La verdad Ahorita que lo dijiste Me emocioné
1: Ya quiero irme a echar novio Es súper súper lindo Porque además eh, Cuando Conforme vamos Teniendo más temas Engarzados En las relaciones Hablamos de muy pocas cosas Hablamos de hijos Si es que hay, si es que hay hijos el que se portó mal El que ya en la escuela El que rompió no sé qué Hablamos de los hijos Hablamos de la lana Hay que Se debe tal Hay que pagar tal Es que que nos hemos juntado, Es que No Hablamos de las familias De ambos De tu mamá me dijo Y entonces no Porque tu papá se metió Y bla Y, y hablamos De El trabajo ¿Cómo te fue en el trabajo? Si ¿Sí el trabajo oh, No hay
0: trabajo. Pero Ahí viene un punto A mí por, por ejemplo O sea yo salgo del trabajo Y yo ya no quiero hablar del trabajo Entonces es como Oye un no tema trabajo Ay mal como Jorge Ortiz y Pinedo Mal, a mí siempre me va mal Adiós, ya
1: Ajá ¿No? O sea, Y no lo quieres tocar Pues no conoces, ¿no? Y, y se reducen tus conversaciones A estos cuatro temas uh-huh. Y entonces Qué cansado es siempre hablar de lo mismo porque además si te das cuenta son áreas de conflicto el trabajo implica estrés la lana implica estrés si no tenemos relaciones sanas con las familias del otro implica estrés y los hijos implican estrés y entonces ya no quieres justamente actualizar la, la información personal si tengo un nuevo eh, sueño, si quiero estudiar algo nuevo, si encontré algo que me emocionó, si ¿qué, qué, qué, ¿qué te apasiona de la vida? Y entonces cuando una relación no es íntima emocionalmente y sientes que la persona con la que estás no la conoces, es un síntoma muy importante de que tu relación está en tiempos extras en tiempos extras y
0: por el contrario si al contrario la conoces muy bien y sabes justo exactamente
1: eso es una excelente pareja y que sabes es real esto que dicen también de nunca terminas de conocer a una persona es cierto pero justo por eso es importante actualizar la información y entonces por lo menos hasta la última actualización ¿no? <risa> Te podría decir 100% o 80% que la información la tengo. Y entonces más bien hagámonos eh, el compromiso de actualizar la información cada cierto periodo para que entonces podamos ambos estar claros de que estamos actualizando la información y que por lo tanto seguimos generando intimidad.
0: Versión 2.0 de Carla Maurel. Ahí te va. Esto, esto es lo que cambió en es el correcto. 2020. Siguiente.
1: Es correcto. <ríe> Tercer punto, Eri. El tercer punto, ¿qué pasa cuando vamos generando eh, intimidad? Tenemos eh, la capacidad de discutir temas, pero en algún momento está estas eh, como áreas de conflicto. Aunque somos capaces de discutir, no las tocamos. ¿Por qué? Porque cuando se trata de tener un proyecto de vida, entonces se vuelve más complejo. No sé si a ti te pasaba, pero cuando, en la, no sé, tipo en la secundaria o así, empiezas a, a salir con alguien. Y entonces es típico que en la cabeza, principalmente las mujeres, creo, tenemos una lista de los nombres posibles de cómo se llamarían mis hijos. Sí. Y a mí me gustaría que, no sé qué...
0: Casarme en tal como, lugar. Ajá, y, cómo este sería mi vestido?
1: boda
0: sí. Tal. Ay, sí, sí. Ay, sí, somos bien ridículos la verdad.
1: Y entonces cuando vamos creciendo y nos van diciendo que justo, que no seas ridícula, que no eches a perder la relación, que pareciera que traes el vestido de novia... La en cajuela. El, en la cajuela, ¿no? entonces puedas como no ser tan intenso ¿no? entonces creo que arrancamos las relaciones sin poner sobre la mesa lo que yo realmente quiero de una relación, obviamente a los 15 18, 20 tal vez no pero, pero incluso ¿cuántos, cuántas personas no hay que empiezan a los 16, 17 y llevan un montón de años juntos y es la persona con la que te casas y entonces damos por hecho que tiene el mismo proyecto de vida que yo si ya estás en una relación eh, formal y de repente empieza uno a decir, no sé, tengo un paciente ahorita que me dice, ella vive en Puebla, él vive en Ciudad de México. Él es de Puebla, la conoció, allá iban a la secundaria juntos, no eran novios, él se va a México. Y cada quien tuvo su vida, un día se volvieron a reencontrar y hoy son novios. ¿no? Pero ella sigue en Puebla, él vive en México, relativamente cerca uh-huh. y, se, y se, se ven. Pero ahora él... Eh, está como en esta idea de irse tal vez a otro, a otro país a estudiar una maestría y ella, por la carrera que estudia, no, no sería tan, tan factible, ella necesitaría seguir eh, en, en, en México, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿y qué pretenden hacer o cómo? Y me dijo, es que no le he dicho. Y yo, ¿cómo? O sea, pero... O sea, ¿En qué momento, no? Y me decía, creo que... Ese es un área para mí compleja. Mientras que para ella, cuando yo le he preguntado si ella quisiera tener hijos, la respuesta siempre es, no lo sé, por ahora no, pero no sé. Y yo sí quiero tener hijos, sí tengo clarísimo que quiero tener hijos pero yo no sé si ella está segura de querer tener, tener hijos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos en ese momento? Porque además son una relación, en el caso de ellos, súper linda, que se ama, que sí se ven juntos y tal. Pero ¿cómo, se, cómo, cómo haces que esos planes tengan un, un final feliz cuando él pretende irse a Timbuktu del Norte a estudiar una maestría y ella no sabe si quiere tener hijos? No o sea, coincides con diferente. el proyecto de vida del otro. Y entonces no es un tema de falta de amor tal vez, porque pareciera que entonces es bueno, es que si la amas, pues no te vayas. O a ella, muy patriarcal, le dirían, pues si lo amas, te vas con él. Entonces, bota tu carrera, no importa, porque tienes que irte a seguir al hombre de tu vida, ¿no? Y él, te tienes que quedar con tu mujer. Claro. Si sí, no. Entonces tenemos que ser capaces de preguntar en esta actualización y en, por eso fíjate todo tiene un orden empecé primero tenemos que ser capaces de discutir después justo cómo hago para que haya intimidad real en la relación para que entonces pueda yo tener claridad de un proyecto de vida con las herramientas pasadas y poder sentarme a decir a ver de, neta vas para el mismo lado que yo o sea si ¿sí quieres lo mismo que yo porque tienes derecho a no querer lo mismo que yo sí claro Está, Está muy bien Diferentes, ¿no? Sí E incluso insisto Y no siempre es por falta de amor Puedo amarte muchísimo Pero tener millones de ganas de irme A vivir al Tíbet Seis años Y entonces, al final, tienes simplemente que elegir. Y si tú estás en este momento de quiebre, donde te das cuenta que el proyecto de vida de de ambas partes no coincide, estás en tiempos extras. O sea, y
0: por el contrario, si van por el mismo camino, pueden continuar.
1: Es Es una buena pareja. Claro, tienes... Una misma meta Y entonces al contrario Se vuelve una pareja Que puede sumar Y ser un gran equipo Para llevar a cabo Las metas de ambos Oye, ¿y se vale por ejemplo Que estén De acuerdo en uno De
0: los dos puntos Y en los otros dos no? ¿También estaré En tiempos extras? O sea, ¿cualquiera De estos tres
1: focos Que esté prendido Ya estén en tiempos extras O se puede... Eh, yo diría que es un síntoma De tiempos extras O sea, es una alerta pero eh, puede resolverse, ¿no? Si, si tú te das cuenta, justamente, es como si cualquiera de estas te sacan una tarjeta amarilla, ¿no? Okay. Utilizando la misma analogía la, del título. Del, del fucho. Pero si ya viene una segunda, pues ya es tarjeta roja, ¿no? Next.
0: Thank you, next. Claro. Se acabó
1: el partido. Pues puedo identificar que tengo un tema en estas, en estas áreas y entonces es tarjeta amarilla y, y resuelve. Pero si no estás resolviendo o si tienes más de dos de ellos, pues probablemente sea tarjeta roja expulsación. Y entonces necesites más bien cambiar de relación, ¿no? Y bueno, vamos con el último, que sería el tema de la prioridad. Eh, En en algún momento haremos otro otro podcast del tema de la codependencia de pareja, pero eh, es importante saber que dependiendo del periodo de, de la relación, hay momentos de la relación principalmente al inicio que tenemos que ser tú y yo somos uno mismo, wow, wow. No. De verdad, de estas relaciones seguro les ha pasado donde todo lo hacen juntos, eh, les gusta lo mismo, se ríen igual, puta,
0: hasta hay parejas que se visten igual. Me parecen de hasta hermanos. Exacto. Yo tengo unos amigos que son novios y yo podría jurar que son hermanos.
1: Es porque la relación se mimetiza, se llama se hacen como dos iguales, ese es un periodo necesario en una relación sana porque si esta relación continúa cuando lleguen los hijos si es que deciden tenerlos va a haber una separación natural obvia en la relación, si la relación desde el inicio tiene muy resguardadas las áreas individuales a la llegada de los hijos esta puede tener una distancia peligrosa entonces necesitamos tener un primer periodo de mimetización donde tú y yo somos uno mismo, para que a la llegada de los hijos la separación no sea tan, tan, tan fuerte ¿no? y que podamos volver a lograr este ensamble, ya no como el del inicio, pero el, el que toca por la etapa ya con, con hijos, que permita seguirnos manteniendo de la mano. ¿no? Entonces, ¿por qué menciono este preámbulo? Cuando en una relación el tiempo que yo tengo, no decido pasarlo en pareja, sería un síntoma de, de tiempos extras. Porque eh, Nuestra vida se divide en muchas áreas y es muy importante tener tiempo para mi persona y seguir dándole cuidado y mantenimiento a mi yo individual, a mi trabajo evidentemente, a la familia de origen, o sea, a mis papás, a mis hermanos, ¿no? Obviamente a la familia que formé y tal vez algunos hobbies y cosas, ¿no? Entonces, distribuir mi tiempo en todo lo que complementa mi vida puede ser a veces complejo. Pero si justamente, no tengo tiempo a lo mejor de hacer ejercicio, el trabajo me absorbe mucho, a mis papás les echo una llamada y el tiempito que tengo extra... Prefiero pasarlo con mis amigos, dormido, solo o sola, la mayor parte de las veces. Quiere decir que ya no estás disfrutando de tu tiempo en pareja, que ya te resulta más bien un estresor, que ya no no la pasas a gusto, que no encuentras un tema de conversación, que no sabes literal qué hacer estando con el otro. Y si tú estando con ese otro Que se supone elegiste Para tener una vida feliz No sabes qué hacer con él Es así de bri, 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 bri. Sí, Alerta, pues alerta, Ima, alerta, ¿no? alerta ¿no?
0: Claro. Y eso es, debería ser súper obvio Porque al inicio de todas las relaciones Quieres pasar todo el tiempo con él Todo lo quieres hacer con él y con ella Y a todos lados lo quieres invitar y llevar Si llega un punto en el que Ya
1: prefieres
0: la mayoría de las veces Evitarle, darle la vuelta
1: Tengo una paciente crest. que lleva Creo que, no me hagas caso, como 20 cinco años casada, pero ella me decía que desde el día uno, de, 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 literal, ¿eh? de en la luna de miel, supo que no iba a funcionar,
0: porque que desde
1: la luna de miel se dio cuenta que ella no era una prioridad para él. Pues imagínate qué fuerte y qué doloroso que en un momento donde solo somos tú y yo, me dé cuenta que yo no soy importante para ti. Pero obviamente, pues imagínate, es una persona de... de de la old school, ¿no? Uh-huh. Donde pues dijo, pues ya, ya me, me casé, canse. ya estoy aquí y ahora pues trataré de hacer lo mejor que se pueda. Es un hombre que la pandemia se la ha vivido en Acapulco con sus amigos. Va bien, eh, tal, y mientras la esposa y los hijos ahí. Oh. Y entonces, claro, es, no son su prioridad. Claro. ¿Qué hacemos ahí? No? Y si Ay, no miedo. es prioridad... Insisto, no se trata de que entonces pases sobre ti Y que no te des tiempo a ti Y que no hagas cosas Y que todo ti. el tiempo quieras estar de chicle no, 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 no Es que la mayor parte del tiempo quieres saltarlo, sí. ¿no? Y que, y que el tiempo que tienes en pareja lo disfrutas Pero si, como ya no lo disfruto Prefiero estar en cualquier otro lado menos en pareja Pues, ¿no? Pues Más claro el... ni el agua
0: ¿Apuntaron, muchachos? Mis queridos dementes apuntaron esto
1: yo la verdad es que aquí hice un checklist. <risa>
0: Como siempre. Mis mini terapias en los viernes de metro.
1: Esperemos que también para todos ustedes sirvan de mini terapias. Y recuerden que obviamente lo que hacemos en el podcast y en todo este tipo de de formas de comunicarnos eh, es poder darte algunas herramientas, tips, eh, cosas para que puedas acercarte un poco al tema del desarrollo humano. Pero si tú ves que lo que mencionamos acá se hace presente en tu vida y que te está generando mucha incomodidad, dolor, eh, ansiedad, tienes síntomas eh, emocionales complejos eh, por favor atiéndete ve a terapia busca a alguien profesional que pueda darte acompañamiento no intentes resolverlo sola o solo eh, creo que tenemos muy habituada esta costumbre de decir yo tengo que poder ¿no? Bueno, yo no sé por qué, por qué tendríamos que poder solos ¿no? necesitamos acompañamiento como lo necesitamos en cualquier área de salud Integral de, de todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues, así así dejamos el episodio del día de hoy. Muy bien, pues, y
0: si están buscando, obviamente, la más picuda de las pícudas, Erika Juárez, que la encuentran en todas las redes sociales como... Arroba Psicóloga Erika Juárez. Ahí está. Y a mí me encuentran en todas las redes sociales como... Arroba Soy Maurel. Digo, yo no les voy a recomendar nada, no, no, no les voy a dar terapia, pero pues, conmigo se van a reír un rato. <risa> Ahí está. Muy la bien. pasamos muy bien juntos. Así es. Pues muchísimas gracias Erika
1: Juárez Gracias Carlita Maurel Esto fue un viernes de mentes